1: De 12 a 1 hasta
0: la 1 de la
2: tarde.
1: Tiene la, palabra, tiene la palabra Aníbal Fernández. Yo Caníbal. Yo Caníbal.
3: En esta querida radio AM 530, la radio de las madres, te propongo que juntos analicemos la política de los argentinos. Tenés razón. Si decís eso, tenés razón. No somos dueños de la verdad. Solo pretendemos contar nuestra verdad relativa porque la política es demasiado importante para dejarla en mano de impresentables. Seguramente confrontaremos, pero sin agravios, sin concesiones y dándole el justo valor a las cosas y sin furcios. Estamos en la radio de las madres. Soy Aníbal Fernández y esto es Yo Caníbal.
4: Les informo que el licenciado Guillermo Moreno, actual Secretario de Comercio Interior, presentó su renuncia a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, la cual fue aceptada y será efectiva a partir del lunes 2 de diciembre del corriente año. ¿Cómo repercute esto entre los consumidores libres? Y positivamente, eh, no solo, yo supongo que con consumidores libres, sino también con el resto de las entidades que se han visto eh, amordazadas en los últimos tiempos eh, por Guillermo Moreno. Y también por la subsecretaria de Defensa del Consumidor, que veo que, no, que se está hablando muy poco pero que también hubo un permanente hostigamiento. Asimismo, la jefa de Estado designó al exfuncionario para la agregaduría económica en la Embajada de la República de Italia conforme a las facultades otorgadas por la ley 2957, artículo 10 del Servicio Exterior de la Nación. A ver,
5: yo creo que es un paso importante, es un paso adelante que ha dado la Argentina porque... El 27 de octubre, cuando la gente votó, votó contra la antepotencia, contra la soberbia, votó contra la mentira, votó contra la inflación. Y creo que eh, Moreno simbolizaba, de alguna manera, todas esas cosas, digamos, producto no de... No, no, no es personal lo mío, sino producto de la suma de fracasos en las políticas públicas.
6: Todesca, ¿usted eh, tiene esperanza que ahora la Secretaría de Comercio y el INDEC van a ser completamente diferentes? Bueno, yo creo que sí, porque la sensibilidad pública sobre esto es muy alta y porque además el INDEC no depende de la Secretaría de Comercio. El INDEC es una dependencia del Ministerio de Economía, en realidad, del área que hasta ahora este, conducía a quien va a ser Ministro de Economía. Así que yo me imagino que, entre otras cosas, lo que va a haber es un poco poner la casa en orden adentro del gobierno porque aquí estaban todas las líneas cruzadas
7: este a usted cómo le cayó el anuncio de la renuncia de Moreno
8: bueno la verdad que fue una sorpresa porque es algo que desde la oposición venimos reclamando hace mucho tiempo es algo que ya lo pide la gente porque francamente lo que es el, lo que era el modelo de extorsión y de presión y de persecución y de mentira de Moreno era absolutamente insostenible eh, y bueno Evidentemente la presidenta finalmente le soltó la mano, ¿no? Todas las veces que hubo presión, sobre todo de la oposición, incluso con denuncias. Nosotros lo tenemos denunciado penalmente a Moreno eh, y está imputada en una causa por, por las mentiras del index eh, Ella siempre lo defendió y ahora, bueno, este no lo defendió más, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que es una buena noticia, pero me parece que no hay que ser ingenuos, eh, Magdalena, eh, porque Moreno fue siempre un soldado que ejecutaba lo que le decían desde arriba. Uh -huh. primero, primero Néstor Kirchner eh, y segundo eh, Cristina Fernández de
3: Kirchner. Qué bárbaro las cosas que uno tiene que escuchar. Renunció Moreno, un funcionario que hace siete años y picos eh, compite palo a palo con Mandinga, más o menos. Y esas situaciones son... ...las que uno tiene que apreciar y mirar precisamente... quiénes son los que ladran... ...para ver exactamente a quiénes representan... ...los intereses que él confrontaba... ...lo de Polino es muy llamativo... ...un hombre que, que, que viene del socialismo... ...que se queje... ...porque quien tiene la responsabilidad... ...de manejar la Secretaría de Comercio... ...o quien maneja la defensa de la competencia... ...se opongan a que suban los precios... ...que, que perjudican a los trabajadores... ...yo mucho no lo entiendo eso... ...que es lo que quiere hacer... Lo de Todesca ha tenido una guerra particular, porque como ellos curraban con sus, con sus consultoras mandando un índice cualquiera que se les ocurría, eh, terminaban diciendo barbaridades como las que siempre se dijeron y denunciados por la Secretaría de Comercio Interior que les reclamaba por lo menos un mínimo de seriedad a la hora de presentar un índice que no lo pueden calcular, porque se necesita mucha gente durante muchos días, mucho de nivel de inversión para obtener tan solo un número que le importa muy poco. Lo usan para agraviar al gobierno y así estamos y esas son las cosas que seguramente les ha importado y les ha molestado en el manejo de lo que ha sucedido con con, con Moreno. Moreno ha sido un funcionario todoterreno, que no hacía cosas que se les ocurría, ejercía las políticas que la presidenta de la Nación le instruía que llevar la práctica. Y lo que no puede decir ninguno de estos es que hayan eh, tenido una mínima, un gesto de corrupción, con lo cual la única forma entonces era agraviarlo y lastimarlo y ponerlo, emularlo con mandinga, demostrando que era algo imposible de controlar o cosa por el estilo. dejé para lo último a Prada y para que tuvo dos épocas, una época en donde estaba enamorado de Moreno y la segunda donde habla estas barbaridades quedando bien con Magdalena Ruiz su este, esa chupada de media nunca viene mal, pero la realidad es que la, la actitud de Guillermo Moreno ha sido esa que yo les acabo de comentar y he tenido muchas capacidades de trabajar junto al lado no somos amigos para nada tenemos una excelente relación de respeto me ha necesitado y he estado lo he necesitado y he estado y eso es lo que no, nos destaca y el que, que me permite hablar con absoluta autoridad de lo que estoy diciendo ha sido un funcionario de absoluta lealtad con la presidenta de la nación que ejecutó las políticas que la presidenta de la nación lo instruyó para que ejecutara y que no pueden decir absolutamente una sola palabra de que haya tenido gestos de corrupción todo un reconocimiento desde el, desde el punto de vista más importante en el ámbito de lo que nosotros pensamos se desarrolla en las políticas públicas y el objetivo está cumplido. Mi reconocimiento para Guillermo, que hemos trabajado mucho tiempo juntos, no somos amigos, pero si sí soy un, eh, o pretendo ser honesto intelectualmente y reconocer lo que se merece ese reconocimiento. Yo caníbal.
0: Sordos emocionales, tóxicos del aire, vendedores de electrodomésticos, necios ideológicos. Abran cancha. Radio Madre. Aire Liberado.
2: Aire Liberado.
0: Aire Liberado. Radio Madre. Aire Liberado.
9: la causa de los pueblos durante siglos oprimidos, colonizados, que a lo largo de toda la historia de su especie no han conocido todavía la justicia, en qué época no conoció las guerras, en qué época no conoció la esclavitud, en qué época no conoció la explotación, los abusos, las injusticias, los crímenes, no ahora hacia si acá, es cuando nuestra especie esa especie a la que pertenecemos todos nosotros. Se acerca al minuto en que pueda alcanzar o aproximarse a una sociedad justa. Ni nosotros podemos decir que llevamos con más de 40 años que tenemos una sociedad justa. si sí, es posiblemente hoy la más justa que exista. Si yo vinimos sería ridículo ponerme aquí a hacer la apología de nuestra propia revolución. Pero digo que no, hablo más de las desigualdades que todavía hay en nuestro país y de las injusticias que hay en nuestro país. Y podría hablar con satisfacción de todo lo que venimos haciendo. Porque no hay un camino recto, no hay un camino sin obstáculos. Y creo que todos los procesos y la humanidad tan diversa y tan variada y con tan distintas costumbres tendrá que usar todo tipo de formas. No hay dos países iguales. No habrá, por tanto, dos revoluciones iguales. Lo que debe ser iguales todas las revoluciones. Es el intento de encontrar el máximo de justicia para su pueblo. Porque no es camino recto. Radio Padre. aproximarse a una sociedad justa.
4: ¡En sí. 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 CNN Escribe la Historia. Tenemos que definir qué es privacidad. Escribimos en Facebook o en Twitter. Una vez tú lo pones en tu
10: pared, es como escribir un grafiti en la ciudad. Ya no pretendas de que sea privado.
4: Radio Madre en Facebook.
8: Seguinos en Twitter.
4: Arroba 530 Radio Madre en Twitter.
8: El peligro para mí de Facebook no es tanto que cambie la manera de relacionarse. AM
4: 530 Radio Madre en Facebook.
8: Sino el hecho de obsesionarse con querer exponer tu vida, con si no es en, si la gente no sabe lo que estás haciendo, no eres nadie. Accede a los contenidos de Radio Madre. Tenés Facebook, te sí. Te metiste conmigo, pajarito.
7: Radio Madre. Radio Madre. Enciende. América Latina.
4: Arroba 530 Radio Madre
3: en Twitter.
1: Twitter. Desmitificando Sonceras Aníbal Fernández Yo
3: Caníbal Semana linda, si la subo En términos de decisiones políticas En primer lugar, bueno, retorno a la presidenta Recompuesta del mal que la quejaba Y a mí me ha hecho muy feliz en lo personal Porque a pesar de ser mi jefa En el movimiento nacional peronista Y haber sido mi jefa durante nueve años Once meses y ocho días como, como ministro del Poder Ejecutivo Nacional y trabajando juntos con Néstor y con ella, fundamentalmente eh, se aparecen con decisiones muy importantes como cambio en la gestión que, que tiene que ver con lo profundo donde se quiere llegar con este modelo. Por un lado, la decisión del reemplazo del jefe de gabinete de ministros. Juan Manuel era un intelectual importante, pero ha confiado la etapa que viene en un gobernador que ganó ya por dos veces la gobernación del Chaco, no perdió nunca una elección, un hombre de conocimiento importante en el manejo del poder, reconocido por sus pares, los gobernadores, de formación economista, contador de formación economista, y que tiene un conocimiento de la cosa pública muy importante para llevar adelante esta estrategia que se viene, en el caso de agricultura... Eh, lo ha puesto a casa Miquela que es ha sido titular del INTA durante 40 años, un conocedor del alpaño eh, muy profundo y en el caso de economía ha sincerado una situación que ya existía, que Axel Kicillof que era el segundo de economía eh, en definitiva era el que llevaba las riendas del ministerio, en tanto Lorenzino se ocupaba específicamente de la deuda externa ha sincerado esa situación, con lo cual vamos a un punto muy contundente reemplazo de Mercedes Marco del Pont por Juan Carlos Fábrega, presidente del Banco Cent Nación que va al Banco Central y Furlon que era el representante de una de las empresas del Banco Nación a la presidencia del Banco Nación así que en líneas generales tenemos el tema más o menos dominado escuchemos los audios de algunos políticos que han hecho referencia al respecto y lo charlamos un ratito
4: como jefe de gabinete ha designado al contador Jorge Capitanich Gobernador de la provincia del Chaco
11: Primero creo que Cristina elige sucesor Y ahí hace una fortuna con la privatización De los bancos y negocios muy raros A tal punto que él tiene Vive como un millonario de sus familias. Las familias son decentes Y él es un gran indecente Segundo, Coqui Capitanich es un gran mentiroso mí cuando me preguntan ¿Quién es Coqui? El, 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 el corrupto más amoroso
1: De la Argentina
8: con toda la expectativa de que estos estos nuevos nombres en el gabinete seguramente indicarán la profundización del proyecto que empezó el 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner, y que sigue ahora de la mano de la Presidenta de la Nación.
6: Que Creo que representa lo que ha querido, es de algún modo coparticipar el gobierno a los gobernadores que lo han acompañado en la elección última bueno. y realmente un reconocimiento a, al que ha sido sin ninguna duda el más consecuente de todos los gobernadores Entonces yo lo que creo es que la presidenta los ha hecho corresponsables del destino de, del gobierno y en algún modo ha elegido a Capitanich como el representante de esa lo que podríamos llamar la corporación no. de los gobernadores que puede ser de distinto porque con el respeto que siento por Capitanich Capitanich ha sido un eh, permanente avalador de las políticas claro, sí, fue el, el ideólogo de ese triste comunicado del partido justicialista que se quejaba por las salidas a, de la gente a las calles el 18 de abril
10: Julio Cobos estimó que Capitanich puede ser el heredero del kirchnerismo sí, para 2015 sí, <risa> Mi voto no es positivo
4: Ministro de Economía, al doctor en Ciencias Económicas, Axel Kisilov. En verdad lo de economía es simplemente
6: el funcionamiento
4: de quien manda en economía. Uh -huh.
6: Es poner al frente de economía al que era el ministro virtual. Eh, y bueno, y en todo caso eso también supone una una bala a las políticas económicas que hemos tenido en todo este tiempo.
5: Me parece que la eh, Presidenta ha ratificado el rumbo económico uh -huh. eh, ese rumbo digamos de, de una economía que no se integra al mundo una economía que realmente no entusiasma en términos de inversiones en Argentina, ¿no? O sea, se pone como eh, Ministro de Economía la persona que me parece responsable del error más grande que cometió el gobierno en, en todo el ciclo kirchnerista que a mi entender es eh, la nacionalización de IPF que básicamente cortó abruptamente todas las inversiones en el sector energético y que son las que han causado, digamos, la situación de, de escasez de divisas que tenemos, ¿no? Y, y fue una persona que dijo: Acá esto, acá hay que expropiar una empresa, no hay que poner absolutamente ningún peso. No veo cómo la presidenta piensa que se va a hacer un cambio en términos de credibilidad. lo tiene un poco el estilo ese de Moreno, no digo, Moreno era un, un patotero de arrabal, ¿no? Y Kishilov es un patatero
3: intelectual Y eso es lo que expresa este, este cambio de gabinete, la, la ratificación de un rumbo que ha puesto una Argentina justa y no una Argentina sometida a los organismos multilaterales. Puede haber algún nombre que esperaba otro, no, no tenía otra posibilidad que avanzar. Y avanzar implica ratificar un rumbo Que hay que hacer ratificaciones, correcciones Obviamente porque no somos infalibles Pero que tiene que ver con más crecimiento Más trabajo, más consumo
8: Para mí Kisilov es, es más de lo mismo Y es profundización de todo lo malo que ha sucedido En el último tiempo A él se le ocurrió el cepo cambiario Bueno, ellos anunciaron todos juntos El blanqueo eh, De capitales, que fue un desastre Todos sabemos cuáles son las, las ideas Económicas de Kisilov. Me parece que Kisilov representa el ala venezolana del gobierno eh, y si hacía falta este, graficarlo más bueno, la reaparición de la Presidenta en ese video que filmó la hija eh, la muestra con un perro que le regaló a la familia de Chávez ¿no? es lo único que dijo en
3: esa entrevista
2: es mi perro. Es perfecto
3: ¿Te diste cuenta la pelotudez que dijo Praga y que nosotros tenemos eh, eh, desarrollo y expresiones de política venezolana porque el perro es venezolano? ¿Pero qué les pasa a estos tipos? Carrió, que trabajaba para los militares responsables de Margarita Beren en el Chaco, trabajaba para los militares responsables de Margarita Beren en el Chaco, es la que nos apunta con el dedo. A mí me llama narcotraficante, al capitanismo lo llama este, corrupto. Este... Yo no puedo creer que estas cosas tengan que tolerarse. Alberto Fernández se enoja porque Kicillof es este, lo peor que hizo es eh, eh, expropiar el 51% o, o promotor de la idea de expropiar el 51% de IPF Y él era lobista de Repsol, ¿para quién quiere que hable? La verdad que nos encontramos ante una ante una situación de un desaguisado fenomenal por parte de tipos que han sido responsables de buena parte de esas políticas. El caso de Padilla es el ejemplo bien gráfico. Federico Asturcenegre no, no negó no ligó una de todas las que propuso y en durante el gobierno de eh, Fernando de la Rúa ha llegado a proponer barbaridades supinas. ¿Quién es esta autoridad tienen estos tipos para cuestionar a uno de los solos miembros, uno solo de los miembros del nuevo gabinete, es desproporcionada la discusión y la verdad que nosotros este como no queremos ser en esto los, una voz monocorde que solamente exprese lo que me parece a mí o esa verdad relativa se transforme solamente en la única expresión que se vuelquen a través del micrófono de la Radio Madre eh, es imperioso que lo escuchemos, pero es imposible no tragarse esa bronca, vuelvo a insistir, Carrió, que trabaja trabajaba para los militares que hicieron la masacre de Margarita Belén, no se olviden nunca, laburaba para ellos, Este y tenemos que bancarnos este tipo de situaciones, es algo medio como, como complicado y como de, desencajado en cualquiera de las acciones que se presenten. De la semana tuvimos la conclusión, en primer lugar, de un trabajo de tres años que fue el trabajo que se le encargara, en primer lugar, a una comisión muy importante de ciento y pico de juristas que trabajaron sobre la reforma del Código Civil y ya viene al Congreso, a la Comisión Becaveral, que yo integro este, y participo en esta situación, mostrándonos ya una propuesta concreta en la cual, bueno, algunos temas se dieron por discutir. Eh, escuchemos el audio y lo comentamos. Es...
5: Para mí, para nosotros, funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación, un honor poder estar presente hoy aquí en esta comisión bicameral para poder referirnos una vez más a esta obra tan trascendente para los argentinos como es la sanción de un nuevo código civil y comercial. Hay tres aspectos que son consideramos básicos. En primer lugar el nuevo ordenamiento jurídico institucional de la Argentina, la incorporación de los tratados internacionales, en segundo término los profundos cambios sociales y culturales. Y en tercer lugar también algo que quizás no se ha debatido mucho, pero es la necesidad de contar con normas de fácil acceso a la población, que lo puede entender cualquier ciudadano. Bueno, pensaba que el Código Civil viene de la época de y tiene más de 140 años, con lo cual la realidad ha cambiado y amerita tener un código civil que refleje precisamente la realidad que hoy tenemos, de social, de económica, por supuesto política, ¿no? Entonces tenemos que pensar en, una, en un código que eh, sea amigo de esta realidad. Y esta, creo que eludir la responsabilidad eh, del Estado este, en, eh, en materia de, de digamos, de, de concesiones es un hecho sumamente grave, nosotros creemos que el estado o presta servicio o lo concesiona pero en, en, en cualquiera de los dos casos le corresponde la responsabilidad ya sea la prestación del servicio correcto o bien la supervisión de digamos, de las cláusulas de,
4: de, de la hay un eje de discusión eh, paradigmático que es el tema de responsabilidad del Estado, creo que está bastante saldada la discusión, la discusión que vimos en términos de, de que el derecho administrativo es distinto al derecho privado, pero en relación a los otros 170 puntos del dictamen, del predictamen eh, de, de la mayoría, eh, hay consenso, se tomaron en cuenta muchos planteos de la UCR, muchos planteos del PRO, muchos planteos del periodismo federal, eh, creo que, que, es un, que, es un, que va a ser un código como se pretende, en ¿no? Un código que las
3: relaciones privadas. Bueno, en primer lugar lo escuchábamos a Julia Lack, Ministro de Justicia de la Nación, y, y en, seg en segundo lugar a Hermes Wiener, eh, el último era Julián Álvarez Secretario de Justicia de la Nación a veces cuando lo escucho a Vino, yo no sé si el hombre este, se olvidó de tomar el tamirán a la mañana o no sé qué cosa le pasa porque dice el, el código viene de la época de Vélez Arfiel el código lo hizo Vélez Arfiel eh, Mitre cuando asume un 12 de octubre de 1862 tenía ya una ley que se había sancionado el 6 de junio del mismo año antes que él asumiera que le daba al presidente de la Nación la atribución para crear una comisión que estudiara el código civil eh, en 1863 Mitre se lo da a no a una comisión a Dalmacio de Beresárfil, con un grupo que él mismo armó y que trabajaron denodadamente para poder llegar a este eh, código civil en aquel momento que no se puede sacar de contexto representaba otra cosa porque el hombre común el gaucho y el, y el, y el pueblos originarios como lo llamamos nosotros correctamente no existían para el Código Civil, con lo cual era un planteo muy particular eh, el trabajo de Besarfid ha sido un trabajo ciclópeo y que por esa misma razón ha tolerado y se ha bancado sin ningún inconveniente eh, los 140 años de vigencia o 142 años de vigencia que tiene eh, para el día de hoy nuestra tarea tiene que estar dada entonces en corregir lo que no tiene la misma visión que en aquel momento, el caso del divorcio, después de la ley 23.515 en el 85 eh, habla de una unilateralidad en la decisión de esta característica, si una pareja ha llegado a la desaveniencia, no se necesita que los dos se pongan de acuerdo, si uno de los dos ya no está para seguir viviendo en esos términos que pueda hacerlo sin ningún tipo de inconvenientes y las decisiones son importantes. Un tema que dice Wiener, que si no, no lo van a entender mucho habla de la responsabilidad del Estado, ¿cómo se hace para defender los intereses de un privado ante la responsabilidad del Estado? Eh, los, eh, los juristas lo habían puesto dentro del Código Civil, en ningún lugar del mundo está dentro del Código Civil eso, está en una ley aparte, una ley especial Toda la doctrina, los especialistas más importantes de nuestro país, Marian Hoff, eh, Casañe, Bielsa, eh, Graciela Reiris, eh, Marcer, todos, todos, peronistas radicales, todos, todos sostienen que tiene que haber una ley especial que hable de la responsabilidad del Estado, eh, y en este caso hemos trabajado en el mismo sentido que en las últimas 100 sentencias al respecto sacar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué entonces se oponen? Sabe Dios. Ellos sabrán por qué. Creo que hasta acá una buena charla de definición respecto del Código Civil. Ya la semana que viene tendremos media sanción y un poquito más de tela para cortar. Estamos en el 43829327, el teléfono para su oyente, y tenemos dos llamaditos. Los escuchamos.
8: Hola Aníbal, compañero. Habla Carmen de San Justo. Bueno, los que están muy contentos son los empresarios que se fue Moreno. La verdad que hay muchas personas muy, muy, muy buenas e interesantes en El frente para la Victoria. Pero la verdad que hay que destacarte a vos y a Moreno por lo que han combatido con todas esas mangas de delincuentes. Que si no hubiera sido por Moreno, quién sabe los precios por dónde andarían. Y Lavagna, algo que hizo antes, cuando estaba con Moreno, ahora lo critica. Y hay que recordar que cuando él era ministro de Economía, a los dos meses se dispararon los precios y el que tuvo que salir a dar la cara fue Moreno.
11: Sí, buenos días, yo caníbal. Qué mensaje que nos quedó, que nos dejó la querida presidenta, ¿no? Un flor de mensaje. Simeón, la, la Unión de Latinoamérica. Las rosas de Eve, de los derechos humanos. El pingüino, la militancia joven. Y su hija, filmando el video, la familia. Flor de mensaje nos dejó la querida presidenta. Todo mi respeto para el querido Moreno. Un besito, Ángela.
3: Qué lindo mensaje. La verdad que si uno se puede analizar esas cosas y la gráfica se pusiera a mostrar de esa manera, estamos absolutamente alineados. Nos parece que la cosa tiene que ser de esa manera y, y el objetivo tiene que seguir siendo defendiendo al más vulnerable. Y el más vulnerable siempre está en el pueblo trabajador, con lo cual nuestra tarea tiene que estar absolutamente dirigida a ese punto. Escuchamos algo de música, ¿te parece? El Indio Solari, el tesoro de los inocentes.
1: Para el Almuerzo. Caníbal. Aníbal Fernández es Yo Caníbal. De 12 a 1 en la hora del almuerzo. En la hora de los pueblos.
0: Estás escuchando Radio Madre AM530.
8: Escucha a tu madre.
4: Boca, con esta boca en este, mundo. en este mundo
1: son y serán sus enemigos que fueron primero los enemigos de nuestros hijos antes fueron los enemigos del peronismo y sigue siendo gorila el gorilaje no se cambia Él tiene miedo a los negros y a los pobres y por suerte nunca somos pocos los negros y los pobres somos muchos
4: con esta boca en este mundo
11: en este mundo
1: escucha a tu madre escucha Canalla, ¿qué pretende usted de mí? Lunes a viernes, de una a 4 de la tarde, ¿qué pretende usted de mí, Max de Lupi? Inconcebible lo que están
0: haciendo. Y estamos todos locos. Lunes a
1: viernes, de una a 4 de la tarde, escucha a tu madre. Escucha, ¿qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí, Canalla? Max de Lupi.
4: No, desde la orilla sur. Sierra mía, bajo tu cielo. Bajo
2: tu cielo. río de la plata.
8: Puedo morir un día. Con tu consuelo. Sur. Con tu consuelo. Transmite.
0: Desde la orilla sur del río de la plata. Transmite AM530. Radio Madre. La
3: primera de la izquierda. Radio.
1: Audaz. Audaz. Osado caníbal. caníbal. Yo caníbal. Yo caníbal. Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. En Radio Madre.
3: 43829327 Nuestra línea de oyentes ¿Te acordás de papel prensa que habíamos hablado Seguramente muchas veces Una empresa que se creó con el objetivo De que todos pudieran Tener papel accesible para fabricación Del diario en todas las órdenes Bueno, ¿te acordás que después Encontramos la puntita que eh, Clarín nació en La Razón Oportunamente A través de sus personeros Se quisieron quedar con la empresa Y que están denunciados por desagradición importantes, por la apropiación de la empresa en malos términos, inclusive con amenazas de muerte denunciadas por eh, la mujer de Greiber y todo ese tipo de cosas. Bueno, la UIF, la Unión de Información Financiera, la que investiga el lavado de dinero, clava, acaba de reclamarle al juez federal Julián Ercolini que inhiba los bienes de los accionistas privados. ¿Cómo la ves? Escuchamos el audio y lo contamos. A partir de que se aprueba la ley de lavado en, a mediados del 2011,
7: para esa ley se tiene que crear en el Código Penal un nuevo capítulo que es el orden económico y financiero. Ese orden económico y financiero lo que hace es eh, considerar como dañoso a ese bien protegido todo dinero proveniente de ilícitos no prescriptos al ser de origen ilícito eh, es posible acusar de lavado de dinero a los que manejan esos bienes y es posible de pedir el decomiso de esos bienes en ese sentido nosotros estamos trabajando no solo con la causa de Papel Prensa, sino con las causas de Yacarino, de Sayeg, que son bienes que fueron expropiados bajo tortura, en la mayoría de los casos, y con detención de las personas. Este, y, eh, consecuentemente, la posibilidad concreta que se presenta con esta visión es discutir que el Estado se vuelva a apropiar de los bienes de decomisados, es decir, de los bienes de las personas que fueron eh, víctimas de los derechos de la humanidad.
10: La verdad es que me siento muy contento de que se hayan hallado esas actas y de alguna manera van a permitir conocer el trasfondo que se generó entre los diarios en su momento para apropiarse ilícitamente de papel prensa en connivencia con el gobierno de facto de aquella época. Uh -huh. Al final uno tiene que pensar que la justicia llega tarde, pero llega Los diarios, hegemónicos sobre todo, pensaban que era muy importante que el que dominase o el que fuera dueño de la fábrica de papel para diarios se iba a convertir de alguna manera en el dueño de la información. Ser el dueño de la información significaba algo muy importante porque siempre hubo muchas aspiraciones de ocupar puestos relevantes en la política y en el gobierno de la nación sion hombre
2: oh,
7: estamos diciendo es, hay una legislación vigente, hay un, un organismo como la UIF que está a disposición de la justicia y necesitamos para la efectividad de todo lo que se hizo que haya un acompañamiento y que nos dejen entrar, digamos, esto es un poco la cuestión. Como se está hablando mucho de la inefectividad del narcotráfico y demás, lo que queremos es decir es que en esta área nosotros... Avanzamos, tenemos datos, estamos apoyando en 180 causas judiciales, pero que necesitamos que la, la cultura judicial se amolde a usar esto como instrumento y a veces por desconocimiento y otras veces porque hay complicidad con, lo, con los con los dueños, de, de, de los, los abogados que pagan son muy caros y demás en estas causas, nosotros quisiéramos este, que, que eso se, se eliminara. Esto es una decisión de política estructural hacia dentro del Estado, hacia dentro del Estado conociendo los impactos que uno ve en la prensa de que hay este, estructuras delictivas que la única forma de combatirla no es solamente eh, denunciándolas sino es deteriorarlas en, en su poder económico
2: hombres eh. de hierro que no escuchan
3: la voz hombres de hierro que no me parece que es piola que lo aclaremos. Cuando arrancamos apareció hablando en primer lugar Pepe Batela, que es el titular de la, la unidad de información financiera. Ya les dije que es quien tiene la responsabilidad de investigar el lavado de dinero. El señor de voz mayor que escuchamos después es Rafael Llanover ¿Quién es Rafael Llanover Era socio de David Graeber, a quien se le confió la creación de papel prensa para que todos los diarios, no estos tres, este, pudieran gozar del uso del papel para diario a un precio lo suficientemente razonable. Bueno, eso fue antes de la apropiación de la empresa por parte de La Razón, La Nación y Clarín. Este señor Rafael Lianover estuvo detenido, desaparecido y es uno de los que conoce la verdad de la milanesa desde adentro, quien participó casi de este mismo tema y puede contarlo con lujo de detalles. Verán lo que dice, qué suerte que aparecieron las actas. Ahí se puede demostrar cómo se hicieron todos esos desaguisados y bueno, me parece que es más que contundente. No podemos dejarlo. Es un tema muy importante la semana, muy importante la semana. Pero, pero ahí lo más importante, lo decía al principio, y, y lo quiero refundar en este momento. Lo más importante que hemos visto es la presencia de nuestra Presidenta en la Nación en el lugar que tiene que estar, que es ejerciendo el poder que le ha conferido el pueblo y que pretende que siga haciéndolo como corresponde en ejercicio de sus funciones. Es la única que nos da la garantía y la responsabilidad y las posibilidades ciertas de que las cosas que estamos buscando como políticas públicas se cumplan. Escuchemos el audio.
11: ¿Contador? Jorge Milton Capitanich, juráis por Dios y por la patria. Si así no lo hicierais, Dios y la nación os lo Hemos demostrado que podíamos levantar nuestra línea de bandera para darle conectividad al país, como también estamos haciendo con los ferrocarriles argentinos y que también vamos a tener la inversión más grande desde hace más de 50 años en ferrocarriles en la República Argentina cuando dispuse destinar cientos de millones de dólares a renovar todos nuestros trenes urbanos. Luchar por una soberanía nacional que se manifiesta en este resurgimiento del aparato productivo nacional que tenemos que seguir profundizando, avanzando, mejorando, y que nos permite hoy a los argentinos anunciar en este tercer trimestre de este año... 2013 que la desocupación merced de la actividad económica ha vuelto a descender y se ubica en el 6,8% uno de los mayores orgullos uno de los pilares de esta nueva Argentina nos miran como ejemplo en el mundo por nuestra política de derechos humanos y la verdad es una conquista de las organizaciones de derechos humanos que inclaudicablemente durante más de 30 años pelearon sin bajar los brazos sin violencia, porque saben que ¿Saben es lo más importante de todos ustedes, es que lo que reclaman, lo que militan, lo hacen sin violencia. Porque además, estos jóvenes que hoy se incorporan a la política, lo hacen en democracia. Necesitamos que toda la dirigencia argentina, cualquiera sea el, el partido, se comprometa a sostener el trabajo, la industria nacional la ocupación de los trabajadores, la educación, la ciencia y la tecnología, la inversión en materia de infraestructura. Este es el gran compromiso democrático que necesitamos. Ministro de Economía y Finanzas Públicas al doctor Axel Kisilov ¿Cuál es la empresa que más ganancias dio? YPF. Pero no solamente porque es una petrolera. ¿Saben por qué dio más ganancias? Porque IPF está reinvirtiendo todo lo que gana en mayor inversión, que es la única manera de profundizar el proceso de industrialización. Ahora tenemos que superar esa barrera que muchas veces tenemos de que no podemos desarrollar una industria nacional competitiva en calidad y en precios como lo han hecho otros países. Y para ello tenemos recursos humanos, educación, capacidad, voluntad y sobre todo decisión política. Tenemos que empezar a discutir ideas, programas, y allí si sí hay diferencias, que nos traigan las mejores, que estamos dispuestos a escucharlas, porque no somos cerrados. Y miren ustedes... El caso de la Asignación Universal por Hijo, que no fue un proyecto nuestro, pero nosotros tomamos las medidas que lo permitieron llevar a cabo, porque ¿saben que Para hacer determinadas cosas no basta con un proyecto. Cuando uno tiene que llevar proyectos que mejoren la calidad de vida de la gente, lo que necesita son los recursos para implementar esos proyectos, como el Procrear también. Quiero rescatar que hemos vuelto... A enamorar a muchísimos jóvenes que se han acercado a la política. Yo digo que este mundo tiene que ver con la pérdida de las utopías. Cuando las sociedades... ...creen en los estratos por allí de menores recursos... ...que es imposible crecer o tener algo o progresar... ...terminan siendo capturados por las peores cosas... ...por eso creo que rescatar las ilusiones, las utopías... ...las esperanzas, las posibilidades de un mundo mejor... ...es el mejor instrumento para pelearle a la desesperanza... ...para pelearle a los que quieren llevarnos al fracaso... Para los que quieren arrastrar a los jóvenes a otros lugares,
3: esa es Cristina, carajo. Perdón por la. el desliz. Tenemos unos llamaditos.
6: Buenos días, habla Florencia de Caballito. Aníbal Fernández, te felicito por tu coherencia y lealtad hacia el proyecto y hacia Cristina. Me gustaría que nos des una opinión acerca de tu posición sobre la subrogación de vientres. Te escuchamos siempre y, bueno, mucha fuerza. Un saludo. Gracias. Bueno, buen día Aníbal Soy Carlitos Echeverry de Boedo Bueno, yo tengo que decir que La presidenta estaba hermosa como siempre Pero lo de Moreno, yo lo resiento Y lo lamento, siempre estuve de acuerdo Con Moreno, Moreno fue el único bueno, lo podés decir El único que trató a los empresarios Ni hablar de los de Clarín Que los trató como lo que son y lo que serán siempre ¡Basura! Por eso siempre lo quise y después de todo es un compañero Que se fue
3: Mirá algo de eso hay, pero la realidad es que a la larga la mayoría de los honestos y que trabajaban fuertemente para que la Argentina crezca terminaban queriéndolo con lo cual alguna cosa extraña tenía, pero yo creo que siete años fatiga todo, fatiga los materiales y fatiga las personas también, y esa es quizá la decisión que la Presidenta debió tomar, y por eso uno la respeta, vuelvo a insistir, yo no soy amigo de Guillermo, lo llamé como correspondía, vuelvo a esta hora no llaman los amigos del campeón, llaman los que respetan nada más, y yo te llamo porque te respeto, y me pareció que correspondía, así que coincidimos en ese punto. Gracias por los conceptos y el tema de, de la fertilización. Yo he sido un defensor acérrimo de la, de la fertilización, quien tuvo la bendición de Dios de tener un hijo... Eh sabe lo que significa. Entonces, ¿cómo no colaborar para que los otros que circunstancialmente no lo están pudiendo hacer por técnicas modernas e inteligentes puedan llevarse a la práctica? La discusión que se presenta en esta semana es porque se hizo una modificación sobre lo que se dictaminó. No significa por ahora que se vaya a votar eso. Es lo que se dictaminó en el artículo 19 que dice que eh, el nacimiento es desde la concepción. Pero es lo que se dictaminó, no significa que eso vaya a ser lo que se vaya a votar. Si hablamos específicamente del tema de fertilización asistida, uno va al que artículo 558, es una definición muy contundente, es cuando dice que la filiación puede tener lugar de tres formas distintas. Uno, por la naturaleza. El otro, mediante técnica de reproducción humana asistida. Y el tercero, por adopción. Que sí que ponemos en igualdad, y eh, que no puede ser de otra manera, de en el mismo nivel, a las mismas condiciones, las posibilidades ciertas y fácticas de tener, eh, de ser padres de alguna manera. Y habla después en el 559 del certificado de nacimiento y en el 560 del consentimiento, en las técnicas de reproducción asistida, el 561 formas y requisito del consentimiento, en el 562 cuando se expresa la voluntad de procrear, y en el 563 y el 564 los derechos a información de las personas nacidas por técnica de reproducción asistida y el contenido de esa información. Quiere decir que todo lo que es la lucha que ha llevado a la, a la práctica mucha gente, muchas organizaciones respecto de las técnicas de reproducción asistida están preservadas y resguardadas. La discusión del artículo 19 que es una discusión de otra característica y que yo no estoy de acuerdo con esa relación, y que se lo he dicho a María Luisa Storani públicamente, digo, porque me voy a encontrar con usted en el pasillo y usted me va a llamar la atención y no me gusta que me llamen la atención porque estoy grande para eso. Se lo digo públicamente, no estoy de acuerdo con ese artículo. ¿verdad? ¿Cómo va a terminar? Te lo cuento la semana que viene, pues no te lo puedo decir en este momento, pero que está resguardada el tema de la fertilización asistida, te lo garantizo, está resguardado porque pensamos que eso tiene que ser así, porque nuestra presidenta se puso al frente de esa discusión y porque creemos que es una decisión fenomenal la que se tomó oportunamente en beneficio de aquellos que, insisto, circunstancialmente no pueden eh, tener hijos por otra, por otra vía y, y han logrado conquistarlos de la manera tan importante importante y tan linda como la que nos gusta a nosotros y esta de poder tener eh, a nuestros hijos con nosotros y disfrutarlos cada una eh, de la mejor manera que podamos. Así que eh, tranqui que están las cosas caminando como corresponde.
1: De 12 a 1, hasta la 1 de la tarde, tiene la palabra, tiene la palabra Aníbal Fernández. Yo Caníbal. Yo Caníbal. Hay olor a revolución en el aire. Revolución. Hay olor a revolución en el, en el aire. Hay olor a revolución en el aire. Revolución
7: en el aire. El aire es nuestro. Revolución.
4: El aire es nuestro.
7: Revolución. Radio Madre. En el aire.
4: Radio. Revolución. ¿Se puede ser feliz en un mundo infeliz? Fíjate lo que pensás mientras suena, mientras suena este espacio
0: publicitario. Los argentinos tenemos miles de formas de mirar televisión Están los que la miran solos Los que la miran en familia, con toda la familia Están los que la miran trabajando Trabajando un poco, relajados Están los que no la miran Los que la miran viajando Los que la miran con amigos Y los que la miran con amiguitos Todos, pero todos los argentinos Pueden tener televisión digital abierta Abierta porque es gratis Y hace posible que podamos ver canales de aire en HD Que antes no veíamos Abierta porque promueve la producción de contenidos nacionales. Abierta porque tiene la mejor calidad de imagen. Llueva o truene. Para que podamos disfrutar de los canales de aire exclusivos HD. Sin abonos, sin contratos. Sí, gratis. La televisión HD ya está en el aire. Informate llamando al 0800 triple 86488 o en tda.gov.ar Televisión digital abierta. Argentina se ve mejor.
4: Espacio Publicitario.
3: Revolucionariamente. Estás escuchando Radio Madre. Audaz.
1: Audaz. Osado. Caníbal. 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 Yo Caníbal. Yo Caníbal. Aníbal Fernández. En Radio Madre. Y aquí, chicos, fue donde se libró la Batalla de Vuelta de Obligado, donde nuestras tropas se enfrentaron valientemente a una escuadra de 20 buques de guerra franceses e ingleses, defendiendo la soberanía del país. ¡Guau! ¡Wow! ¡Sí, San Martín también peleó en esta batalla! ¡No, Zamba! En 1845, cuando fue el combate, San Martín ya se había retirado. Ese es Juan Manuel de Rosas, que en aquel momento era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¡Muy bien!
11: Ahí vienen, ya están llegando Los barcos y la invasión
1: Y aquí quién es el que manda Es francés o anglosajón
8: Comandantes, ¿a dónde van? Esos buques son a vapor.
9: Hola niños, yo nací en Francia Y de Gran Bretaña soy yo
1: Navegaron desde Europa Cuna de la civilización Vienen con
3: Lo que estamos mostrando es el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, el aniversario de la Vuelta de Obligado. La Vuelta Obligado no es solamente allí donde se combate, se combate un poquitito más arriba, se llama la Angostura del Quebracho, en los dos lugares, en la Vuelta Obligado y en la Angostura del Quebracho. Juan Manuel de Rosas, que tenía al frente a Lucio Norberto Mancilla, y por otro lado a Pascual Echagüen Entre Río, decididamente a no permitir que 84 buques mercantes y 22 de guerra pudieran subir Paranal al norte. Eh, una pelea fenomenal. Hay que prestar la atención porque esto en la Argentina sucedió muchas veces. Vueltas de obligado ha habido con cada una de las cosas que han podido. Nos quisieron meter todo lo que han podido de la forma prevista. Eh, el, el Banco del Central de la Nación Argentina cuando nace, nace de mano de los ingleses con directores ingleses. No lo han querido hacer cada vez que pudieron. El pacto Roca-Runsima ha sido así, las AFJP ha sido así, todo ha sido así. Dice, eh, decía don Alberto Merlo en su triunfo, que lo tiró a los gringos y juna gran siete, navegar tantos mares y venirse al cohete, Así ha sido, y ojalá que podamos seguir discutiendo una política nacional y popular que nos comprenda a todos y que defienda sus intereses. tengo un porada más que intenso en el día de hoy. Ojalá que todo lo brindado sirva para fortalecer nuestras ideas, aunque más nos sea incentivando otro debate, un nuevo debate. Nos vamos escuchando algo de música, ¿te parece? Los Redondos, todo preso es político. Acá lo tenés. Gracias por acompañarnos. Sonia Ibar Fernández y ha sido Yo Caníbal. Chau.